0: Questa storia di Ezechia ci aiuta a comprendere un aspetto importante della vita spirituale, intesa come vita di relazione con Dio. Ezechia si ammala mortalmente. Isaia, in modo abbastanza diretto direi, gli dice da disposizioni per la tua casa perché tu morirai e non vivrai. Quindi, ai giorni segnati, ecco che allora si rivolge verso la parete e prega il Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà, con cuore integro, compiuto, ciò. e il Signore, cambia idea, gli dà ancora degli anni. Io aggiungerò ai tuoi giorni quindici anni, libererò te e questa città dalla mano, ho visto le tue lacrime, ho visto le tue preghiere. Ma, allora, ci sono, diciamo, due posizioni estreme, che sono le due posizioni di chi dice. La prima, Dio dispone tutto, noi dobbiamo semplicemente accettare quello che vuole Lui, quindi è inutile chiedergli le cose, dobbiamo accettare quello che Lui dispone. Ezechia però non fa così. L'altra invece è quelle persone che pensano che Dio debba fare quello che vogliono loro e quindi se succede una cosa si mettono lì, pregano, 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 finché Dio, quando lo fa, fa quello che loro chiedono. Allora, è più corretto l'atteggiamento di chi? Eh, Semplicemente si abbandona alla volontà di Dio. E dice, preghiamo perché siamo in grado di accettare la volontà del Signore. O è più corretto fare come a volte si vede, pregano, pregano, perché alla fine Dio faccia quello che noi desideriamo, perché riteniamo che sia più giusto. Io direi che nessuna delle due è corretta. Dinanzi a quello che è un momento di difficoltà, dinanzi a una prova, è giusto pregare. Ed è anche giusto chiedere quello che il nostro cuore desidera. Ci sono delle grazie che il Signore desidera donarci attraverso anche la nostra preghiera e le nostre lacrime, proprio come è successo qui ad Ezechia. E quindi troviamo tanti santi che in situazioni di difficoltà, hanno pregato e hanno chiesto a Dio quello che il loro cuore con sincerità desiderava. E nella storia della Chiesa abbiamo casi dove, come diceva il cottolengo, andiamo a forzare il Dio, dove il Signore ha ascoltato queste preghiere e ci sono altri casi invece dove il Signore non ha ascoltato queste preghiere o perlomeno, alle ascoltate, ma ha valutato che il senso migliore di salvezza per queste persone o situazioni era quello di continuare in questa linea. L'importante allora è appassionarsi, entrare in una relazione viva col Signore. A volte ho l'impressione che queste persone che dicono «Ah, l'importante è la volontà di Dio, facciamo la volontà di Dio», siano un po' troppo cervellotiche, un po' troppo razionaliste. È vero, è importante fare la volontà di Dio, ma una volontà di Dio che non si ferma al cervello, ma passa e scende fino al tuo cuore. E, E quindi generando tutto quel movimento dentro di te, anche di difficoltà, di paura, a volte anche di ribellione interiore, scende giù e solo dopo essere scesa giù, ecco che poi dopo porta ad aderire con tutto te stesso alla volontà del Signore. Quindi è giusto che noi in un qualche modo cerchiamo di pregare il Signore, di chiedergli le grazie, poi dopo averlo vissuto e vissuto con tutto noi stessi è giusto che accogliamo quella che è la sua scelta e l'accogliamo con tutto noi stessi. Chi è che ha fatto così? Il modello dei modelli, Gesù. Gesù ha pregato, ha chiesto anche a suo padre se era possibile il togliergli questa prova. Ma poi, dopo averlo vissuto, dopo aver vissuto a tal punto da sudare sangue, quindi gli è sceso ben più giù del cervello, ecco che poi ha accettato la volontà del padre. Ecco, io credo che questo sia lo stile giusto, lo stile che ci caratterizza lo stile che alla fine fa sì che noi diventiamo anche protagonisti, non in una passività che alla fine non ci coinvolge fino in fondo. Il Signore non vuole delle persone obbedienti, eh, ma che però non ci sono con tutto loro stesse, vuole delle persone che lo amino, degli amanti veri, delle persone che eh, anche perché i grandi della Bibbia sono persone che in certi momenti hanno anche lottato con Dio, eh, hanno anche fatto fatiche, questa fatica le ha fatte anche andare bene al di là di un semplice rapporto formale, perché ci sono i cosiddetti cristiani dei rapporti formali. Eh, ne vedete no? queste persone, molto educate, molto attente, non si fanno sfuggire mai il saluto, le scuse, tutto quello che c'è da fare, ma percepisci che però non c'è, non c'è quel legame profondo vero, non sono disposte poi a mettersi in gioco fino in fondo e, e non le senti come un qualcosa di... Ecco, ci sono tanti cristiani, chiamiamoli, di quel rapporto formale con Dio, Ecco, lui invece vuole persone appassionate, persone che magari anche dicono la parola di troppo e magari non sono sempre così, ma che però ci sono e sai che ci sono e che alla fine accetteranno sempre la tua volontà perché tu sei la cosa più importante della loro vita.